0: Друзья, всем огромный привет, меня зовут Ника, вы слушаете подкаст «Как ты здесь живешь?» Это подкаст о жителях маленьких городов, которые остаются здесь и не переезжают в мегаполисы. Ну что, эту подводку для подкаста я в этом году записывала, наверное, раз 20, так точно, может и больше, и семь раз вы слышали их в разных эпизодах подкаста «Как ты здесь живешь?» в 2020-м. Собственно, в этом году подкаст и вышел, и сегодня, 31 декабря 2020 года, мы с вами подводим итоги года и как мы пережили здесь 2020 год в этом новогоднем спешеле. Все будет, так что поехали! Ну что ж, 2020 год подходит к концу. Возможно, вы слушаете этот выпуск уже в 2021. Если это так, то я вас поздравляю с уже наступившим 2021 годом. Да, в 2020 у нас было много всего, но все это, конечно, крутилось вокруг пандемии и всего, что с ней было связано. На волне пандемии и произошел запуск моего подкаста, но об этом чуть-чуть позже. А сейчас вернемся на немножко... В начале 2020 года, а именно в февраль 2020, когда я попала на школу подкастов "Все слышно слышно-2020», который организовал Пражский центр гражданского общества в Тбилиси. И за прекрасные, по-моему, 4 или 5 дней мы вместе с разными ребятами из разных стран вместе учились делать подкасты. И да, именно тогда я запустила свой подкаст, впервые он появился на свет и вышел трейлер этого подкаста. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали небольшой кусочек того, что я записала в этом же феврале, но на улицах города Тбилиси. А именно немножко окунуться в ту атмосферу и... Да, здесь вы услышите, каким дышал, каким был и как дышал тогда город в феврале 2020 года. Услышите звуки, проезжающих мимо троллейбусов, автобусов, мотоциклов. Ну, в общем, все сейчас сами услышите. 30 секунд, и мы возвращаемся. Ну а потом на всех захлестнула пандемия в марте 2020 года. Мы все казались в самоизоляции, в первом локдауне. И тогда я очень долго думала над тем, запускать ли мне все-таки свой подкаст, но я очень сильно хотела его запустить. Поэтому я в какой-то момент просто собрала в руки все свои силы и решила, что я очень сильно хочу это сделать. Но так как у меня не было возможности для офлайн записи со своими гостями, я просто обратилась к своим ребятам, с которыми была на школе подкастов, за что я им очень сильно благодарна. Спасибо большое, ребята, если вы слушаете меня сейчас, что вы тогда дали старт для моего подкаста. И ребята прислали мне свои войсы, которые пошли в первый карантинный спецвыпуск подкаста «Как ты здесь живешь». Сейчас мы послушаем с вами небольшие отрывочки из этого выпуска, но я хочу сделать маленькую поправочку, что тогда в марте 2020 года... Ребята записывали мне войсы из Беларуси, из Армении, из других стран и на фоне всяких событий, которые произошли впоследствии ну, в следующие месяцы, и, к сожалению, происходит до сих пор. Немножко странно слушать, но да. Я думаю, что мы сейчас послушаем с вами небольшие кусочки, а потом уже вернемся к знакомству и разговорам о наших гостях, которые были в моем подкасте после.
1: но попадаются какие-то новости типа поля и трактора тут локальная как бы шутка и не шутка про то что белорусам советуют лечиться от вируса водкой работой и трактором ну и вот как бы хочется в такой супер стрёмной ситуации на что-то опереться но когда слышишь такие вещи понимаешь что возможно Возможно, тут стоит опереться только, не знаю, на собственное критическое мышление и, и всемирную, всестрановую надежду и людей, которые тоже стараются так там максимально действовать от полезности, там оставаться дома при каких-то первых признаках, там, не знаю, предупреждать, что они там не выйдут на работу. Очень многие частные офисы э, ушли на удаленку. Вот в государственных компаниях, к сожалению, сделать так нет возможности.
2: На самом деле я понял, что когда ты работаешь удаленно, это не значит, что ты э, перестал ходить на работу и меньше работаешь. Это чувствует все. Ты работаешь еще больше. Постоянно э, находишься в сети, ты вынужден постоянно находиться в сети, потому что все остальные коллеги, они знают, что теперь ты не можешь быть на улице или где-то еще. Ты все время у компьютера и в онлайне.
0: В мае я начала записывать со своими гостями онлайн. Нет, не онлайн. Offline. Мы начали записывать интервью. Я записала всего 6 интервью, это были самые разные люди. Кто-то из них, как, например, Капиталина Пасикова, которая экоактивистка в Славянске, она переехала, она жила в Славянске, потом училась в Киеве, потом вернулась в Славянск и развивает сейчас здесь эко Кто-то переехал в Славянск, например, как... Игорь Мичник, который вообще приехал сюда из Берлина и прожил во многих европейских городах и странах очень долгое время. Почему ты приехал в Славянск? Это был самый первый выпуск, и мы поговорили с ним о том, почему он все-таки приехал сюда, и почему он здесь живет, и как ему здесь. Были выпуски с представителями культурной сферы. Очень мне нравится, и один из моих самых любимых выпусков, это выпуск с... Ася, тоже привет тебе, если ты слушаешь вдруг этот выпуск. Это был выпуск про детские подростковые мечты, про э, то, как осуществлять свои желания, цели, достигать своих целей, осуществлять свои мечты. Всего 19 лет было на момент записи этого подкаста. Э, Да, и выпуск очень такой вдохновляющий многих, мне кажется, подростков. И я знаю, что аудитория именно этого выпуска, в большинстве своем были именно подростки. И я очень надеюсь, что ребят в возрасте до 18 лет, до 19 лет этот выпуск хоть чем-то вдохновил.
2: Во время бакалавра я учился в Венгрии. Это как-то буквально случайно случилось. Там были пару партнерских университетов в Дюссельдорфе на моей факультете. Я Просто посмотрел, о, там Будапешт. Почему не переехать на полгода по стипендии, которая у меня была в Будапешт? Я про Венгрию мало что знал. Я знал, что язык тяжелый. И просто написал заявку, меня взяли, я переехал туда на 6 месяцев. Да, мне меня это впечатлило очень. Это было в 2014 году. В то время началась в Украине развиваться ситуация, если можно можно так сказать. Майдан, война началась, и в Венгрии я уже себя чувствовал намного ближе к Украине, потому что она на границе находится из Украины, чем в Германии, например. К нам приезжали эксперты с Украины в Универ, рассказывали про ситуацию, что происходило там. Ну, и в то время у меня, мне кажется, в то время, когда в Венгрии учился, правду, правда начался развиваться интерес больше специфически заниматься вопросами, связанными с Восточной Европой.
0: Но ты училась в Киеве, правильно? В Киевском да. университете культуры да. и искусств. А, насколько твоя жизнь, если можно так сказать, в Киеве отличалась от жизни в Славянске, которая у тебя была? Ты как-то проводила эти параллели?
3: Моя жизнь, наверное, кардинально отличалась, если в Славянске это была капиталина, какая-то тусовщица, которая ничего не интересовала, которая, опять-таки, плохо училась в школе, то потом, когда я поступила сначала в училище, а потом в университет, я очень хорошо училась, я только и делала, что училась, потому что мне это нравилось, и я очень мало гуляла, как бы все друзья остались в Славянске, а в Киеве новых особо не появилось, и я посвятила себя
4: учебе.
0: Но ты сейчас как думаешь, ты туда ехала именно с целью просто получить образование или у тебя были мысли там остаться? Как у тебя было вообще отношение к Киеву на тот момент?
3: Мне очень нравился Киев. Нас возили туда как-то со школы, когда мы еще были маленькие. Мне очень нравилось, что в Киеве люди разговаривают на украинском языке. Я как сейчас помню себя маленькую, как я первый раз попала в Киев, и мне показалось, что там все разговаривали на украинском. И мне это так понравилось, и я говорила родителям, что я хочу поехать учиться в Киев и разговаривать на украинском языке. А еще я насмотрела всякие фильмы про общагу, и родители говорили, что вот, типа, самостоятельно в общаге, если ты поживешь, если ты поедешь учиться в какой-то другой город, то ты станешь самостоятельной, и вот тебе это нужно, и мне это действительно было нужно.
0: А почему ты думаешь, что тебе это было нужно тогда? Именно поехать в общагу и жить там как-то. Тогда Сами мне
3: это казалось как часть развлечения, но сейчас, когда я смотрю на себя ту, которая ничего не было интересно, кроме гулик, я понимаю, что это, конечно, меня очень переформатировало и полезно было в моей жизни.
0: А ты говорила, кстати, на украинском там, в Киеве, когда жила? Или нет? А,
3: нет, к сожалению, нет. А, когда я уже была постарше, и когда я приехала в универ, я поняла, что в Киеве не так много людей разговаривает на украинском mm-hmm. Но с теми, кто говорил на украинском Я говорила на украинском Ну и сейчас продолжаю это делать с нашими активистами
0: Ну no, и почему ты не осталась в
3: Киеве? Почему A-a. вернулась обратно? Я поняла, что Киев очень шумный И населенный Город, что там очень много машин и очень много дыма. Я тогда не интересовалась экологией, но мне уже было некомфортно в таком городе. И я все время вспоминала славянский. Я практически каждые выходные ездила с Киева домой mm-hmm. на вот этот один всего лишь день, один-полтора дня, чтобы увидеться там с друзьями и чтобы побыть в своем тихом, спокойном зеленом городе.
0: Вопросы.
4: Да, конечно, задавали это ну, все, кто с Донбасса, с Донецкой, Луганской области поймут, когда ты куда-то едешь, и первый вопрос, а вас там еще стреляют, да, Ой, а у вас там, а как вы живете, а у вас там рубли, наверное, ходят, а у вас света, там нет воды, там, да, ну и просто, когда начинаешь диалог с этими людьми и рассказываешь, как, ну, как на самом деле живет, ну, я понимаю, у нас есть еще, конечно, места, где все не очень хорошо, но если я говорю про, про Карматорск и про Славянск, я описываю реальную ситуацию, которая сейчас не та, которую там им показывают по телеку, боже, телевизор это просто ужас какой-то. А то, что реально, и то, как, как я себя ощущаю здесь, они понимают, что на самом-то деле тут не, не быдло живет. и Донбасс начинает становиться каким-то ну, вот, топовым местом, и люди, которые из Донбасса, это «О, Донбасс, класс!» и, Ну, это становится реально чем-то модным и чем-то классным, и приходит уважение к людям отсюда, потому что ну, понимают, что через что мы прошли, какая у нас закалка, и какие мы ну, непростые все таки люди, и все таки этот опыт тоже в наши головы что-то привнес, после чего появляются супер глубокие мысли иногда. Вот поэтому просто, просто диалог с людьми рассказать, что как, как, на самом деле сломать эту телевизионную картинку, которая у них складывается. Вот, это в общем диалог, это важно.
0: А после у меня был выпуск с Дашей Николаенко, Даша э, заступница Каливника платформа инициатив Теплытя. Я сказала на украинском, потому что наш подкаст был на украинском, это был единственный пока что подкаст, который я записала на украинском, и он такой оказался больше даже социально-политическим. Мы обсудили с Дашей много интересных вопросов, касающихся гражданского общества, волонтерства, вообще работы в общественном секторе в Славянске, в Донецком регионе. И это вышел немного не похоже на другие наши выпуски подкаста, но э, мне понравился этот опыт, и он был очень полезный, потому что мне хочется делать такие выпуски, потому что общественный сектор очень хорошо развивается в Донецкой области, в Луганской. И, наверное, нужно, ну, про это нужно рассказывать еще больше, поэтому такой старт э, Даша дала этому развитию дальше этого вопроса в моем подкасте. И сейчас мы тоже послушаем небольшой кусочек из интервью с Дашей.
5: Так, меня запытывали, и, мабуть, найдурнейший, скажем так, комментарий мне не был, типа, там, блин, ну как там можно жить? Ну там же вообще там ни клубов, ни, там, не знаю, дискотек, каких-то там штук там ресторанов класних, там, там даже, извините за враження, шмотки себе не купиш, да? А, і я, така, ну, я завжди дивлюсь на цих людей, і, і я розумію, що а, суть же не в цьому, що треба, там, я не знаю, десь тусячить або, там, я не знаю, щось купити. Зараз, ну, мені здається, дуже багато можливостей просто поїхати кудись, там відпочити і повернути своє маленьке комфортне місто. Суть в тому, щоб зробити це місто, в якому ти живеш, комфортним, да, і оці запитання, вони якраз, е, ну, просто дають тобі якийсь там такий інсайт, типу, блін, а люди правда ж думають не про те, що там місто там, таке там, я не знаю, там, про, про якийсь громадський активізм, да, думають, а думають про якісь, опять же, базові потреби просто. І ти починаєш задумуватись про те, що о, дійсно хочеться, щоб і в цьому напрямку якось розвивалось там, це, ну, твоє місто, да, щоб навіть зі сторони не того, що, типу, це буде покривати якусь потребу, а зі сторони того, що будуть відкриватись бізнеси і будуть платись налоги, що є дуже важливим, і за ці налоги зможе розвиватись місто. А, і а, я завжди просто а, якось собі так відповідаю на це те, що как я ну, коли мені запитую, да, как я тут живу, да я якось навіть не задумувалась, як я тут живу. Я просто живу, просто роблю і просто ніколи не даю собі можливості задуматись про те, що в іншому місті могло б бути якось краще. Тому що краще там, де є, де є ти. Краще там, де є люди, яким треба допомога. Краще там, де є твої близькі люди. Не бывает, ты никогда не будешь счастливой в Киеве, если там немає, не, не знаю, если ты до этого не готова, готовы, несчастливы всередині, або нет людей, которые могут сделать тебя счастливой. Суть не в месте, суть в внутреннем состоянии и в целях, которые ты ставишь перед собой.
0: Ну а завершил первый сезон подкаста Как ты здесь живешь интервью с Самолем Кодом. Парень из Словакии приехал на два с половиной месяца в Славянск, к сожалению, он уже уехал, но на момент записи подкаста Самуль был в Славянске всего лишь вторую неделю. Мы практически не знали друг друга, но, как мне кажется, выпуск получился очень искренний и светлый. Самуль вообще такой человек, тоже очень искренний и светлый, и поэтому этот эпизод у меня тоже вызывает всегда... Тепло и чувство позитива, и безграничную радость за то, что это такой человек был у нас, и у меня была возможность записать с ним подкаст. Здесь уже была другая история, мы говорили с ним о жизни в маленьких городах в Словакии и в Украине, в частности, вот сравнивали Славянск и его жизнь в Словакии, потому что он тоже из маленького города, и это тоже было очень интересный Выпуск и очень интересный эпизод, который дал мне ответы на многие вопросы. А сейчас мы с вами послушаем небольшой кусочек, который не попал в этот подкаст, и затем вернемся за некоторыми сюрпризами. Знаешь, какая твоя позиция? Мне интересно, почему ты говоришь, что твои знания языков, умение писать проекты, это твое...
6: Как я говорил, моя мама с Костарики. То, что я говорю на разных языках, хотя бы как мой ломанный русский, но в принципе это благодаря не мне самому. Mm-hmm. Да, конечно, я учился, учился, но учился, потому что мог. И почему мог? Потому что мне были подарены эта данность. Как бы, опять же, это это я смотрю на это как, серьезно, не, не знаю, как по-другому объяснить, только как подарок, а я должен сейчас его только использовать. Не ради себя, или не только ради себя, но и для, для других. И мама говорит на, сл- на, на испанском языке, мой папа на словацком. А не оба на русском, в школе учился английский, немецкий. Там... Если я бы не выучил хотя бы один язык, это было бы очень неответственно с моей стороны. Так я бы все эти подарки, которые... Я бы их только так Выкинул. выкинул. Да. И их никак не использовал ради себя и других.
0: Ну, а здесь мы записывали выпуск с Машей Худенёвой. Это должен был быть такой дружеский выпуск про переезды и про жизнь в маленьких и больших городах, и Маша жила и работала некоторое время в Турции, потом она уехала практически на год в Киев, а потом вернулась снова в Славянск. Но по техническим причинам я не выпустила полностью этот эпизод, и он вообще не вышел, и мы, кстати, обсудили очень много вещей, поэтому если вдруг... Вы мне напишите, что вам очень сильно хочется услышать полную версию этого подкаста. Пожалуйста, напишите мне в директ в Инстаграме или на Фейсбуке, в Мессенджере, где угодно, и я попробую сделать его просто по техническим причинам. Он не вышел таким, каким бы мне хотелось. Но сейчас мы тоже послушаем с вами небольшие отрывочки из этого подкаста и будем
7: завершать. Когда нам сказали, что, ребята, вы едете домой, я пошла. И начала собирать чемоданы, пока все плакали. И чтобы ты понимала, оставалось до самолета 10 дней. Я уже пошла собирать чемоданы, я каждый день добавляла по одной вещи. Я считала, я считала чуть ли не часы, чтобы быстрее прилететь в Украину. И хорошо, что я поехала в Украину, полетела и была утрешняя группа, была вечерняя. Нас было там 4 человека, утром мы вылетали. Я всю ночь не могла уснуть. Всю ночь я не спала, я поднялась потом на крышу. Встречать рассвет. Как раз из гор, вот так солнышко выходило. И я думаю, какой же это прекрасный рассвет! Почему я его не встречала здесь раньше, когда у меня была бессонница? У меня были такие эмоции очень волнительные. Я не понимала, что дальше будет. Ты когда привыкаешь с одной стабильности уже на другую. Когда ты уже привыкаешь, что у тебя есть заработок, что ты знаешь, что ты будешь завтра кушать, ну, у тебя как-то день, дни слегка похожи, ты как-то к этому привыкаешь, а тут бац, и снова, а, а что дальше? А куда дальше? Куда работать, а как жить, чем заниматься, а как будет что будет с отношениями? Я летела с таким волнением, но когда я прилетела в Украину, как только самолет приземлился на родину, Я начала рыдать, настолько сильно плакать, и я настолько не верила, что этот миг будет мигом именно конкретным, что это время пролетит очень быстро. Оно действительно тогда натянулось очень медленно-медленно, и тут я уже все, я уже дома. Маша, это прошло. Я была невероятно счастлива. Я невероятно счастлива была увидеть Харьков. Харьков тоже такой прекрасный город. Я сразу мне звонит мама, я сейчас самолета не успела выйти. Она мне звонит, я рыдаю. В тот момент я действительно почувствовала себя счастливой, я действительно почувствовала, что я дома, и это хорошо.
0: Ну на сегодня сюрпризами все, да, и вообще все с завершением итогами года 2020, го каким он был для подкаста, как ты здесь живешь, могу сказать только одно удивительным он стал для моего подкаста и вообще удивительным и э, самым правильным потрясающим решением для меня было конечно же создать этот подкаст чему я безгранично рада безгранично благодарна и не устаю благодарить пражский центр гражданского общества который дал мне возможность создать этот подкаст и научиться э, всем тем инструментам и техникам которые нужны для того чтобы создавать подкаст Я благодарна вам безгранично за то, что вы со мной были на протяжении этого года. В следующем году, не хочу загадывать, но очень сильно надеюсь, что нас ждет с вами выездной второй сезон подкаста «Как ты здесь живешь». Я очень хочу поездить по маленьким городам Донецкого региона и не только, а все-таки записать офлайн классное интервью с классными ребятами, которые живут на и в этих городах и развивают как-то свои пространства. Я очень сильно надеюсь, что так именно все и случится. А пока что мы с вами нарезаем оливье, открываем бутылки шампанского, кто это делает, и просто провожаем старый год и встречаем новый. Я желаю вам всем в новом 2021 году безграничного здоровья, счастья, успехов, большой любви. И пусть это не будут просто какие-то пустые слова, которые мы видим на каких-то открытках или в новогодних поздравлениях кого-то в телевизоре, а чтобы это были реальные слова, искренние честные, которые мы желаем сами себе. И я очень сильно надеюсь и верю в то, что в следующем году у нас с вами случатся и классные путешествия, и классные выезды куда-то, и вообще все-все-все, что вы захотите. Поэтому да, спасибо, что остаетесь со мной подкаст как ты здесь живешь меня зовут ника пока до встречи в 2021 году